0: Olá pessoal, amigo, família querida, com muita alegria estamos iniciando mais um programa Chico Live Xavier, é verdade, direto da Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, Belo Horizonte, Minas das Gerais, a terra dos inconfidentes, a terra do Chico Xavier, a terra de tanta gente legal, que contribuiu na história desse país bendito, nosso querido Brasil. Com muita alegria, pessoal, nós vamos iniciar hoje com um episódio muito especial. Espero que possa tocar o seu coração. Nós vamos dar prosseguimento ao que estamos realizando há algum tempo, leituras comentadas. E hoje nós vamos prosseguir com a leitura da obra da minha autoria. Em parceria com a Cidália Xavier, vamos trazer mais alguns recortes do livro Chico Xavier, do Calvário à Redenção. Cartas de Chico Xavier para os seus familiares. Então nós vamos iniciar fazendo um merchan. A propaganda desse livro, que eu sugiro que você adquira, eu não tenho dúvida que as mensagens da família Xavier vão tocar o seu coração. É isso aí pessoal, o tema de hoje, despedida de Chico Xavier, é o programa de número 122, eu coloco no início da transmissão os últimos estudos, lembrando aqueles que estão chegando, que todo esse material disponibilizado no YouTube no canal da Rede Amigo Espírita e também no canal Gênese. Chico Live Xavier, todos disponíveis gratuitamente. É certo que vocês vão encontrar, por exemplo, no canal Gênese, perto de 2.500 trabalhos, todos fomentados, desenvolvidos pela equipe da FEAC sobre a minha coordenação com apoio de companheiros valorosos que, nesse momento, estão nos dando sustentação. Não pensem que eu faço o trabalho no mundo encarnado sozinho. Tenho o compromisso de aparecer, mas o trabalho é em equipe. Lembrem disso. Pois bem, despedida de Chico Xavier. Pessoal, no último encontro, nós trouxemos... Aqueles últimos recortes da carta, das cartas de Chico Xavier endereçada para os familiares, seus familiares queridos de Sabará. Você se recorda? Ah, pessoal! Os queridos familiares vivendo um grande drama. A desencarnação de Maria da Conceição Xavier. Estão lembrados? A irmã querida do Chico? Pois bem, hoje, como que nós vamos trabalhar? Maria Xavier continuará na pauta das reflexões de Chico. Porém, nós fomos orientados a fazer um passeio mais acelerado pelo livro do Calvário à Redenção, e irmos para o último episódio, que nós demos o título A Inesquecível Despedida do Tio Chico. Eles trocavam cartas, Chico Xavier e a sua querida sobrinha, Cidália. Cidália Xavier, filha da nossa querida Cidália. Conceição, a tiquinha. Recordam dos painéis? Aqui eu disponibilizo uma foto das duas. Cidália no colo de sua mãe. Mais à frente. Cidália. No período das cartas. Que ela enviava para o Chico. E o Chico sempre respondia pronta e carinhosamente. Aqui disponibilizo uma foto de Cidália e o seu querido companheiro Cornélio, que desencarnou há pouco. Nós endereçamos um grande abraço para ele, uma figura notável. Pois bem, pessoal, então, naquele cenário de muitas cartas, nós recortamos alguns trechos e colocamos no livro. E, como eu disse no último episódio, eu fiz recortes, pois as cartas estavam caminhando para o fim. Eram muitas. Posteriormente, nós vamos publicar todas na íntegra, para ficar na história, nos anais, pois é um diálogo extraordinário de Chico Xavier com seus entes queridos. São cartas espetaculares brindam o coração de uma forma suave, amena, carinhosa, respeitosa, evangelizantes. Então, naquele primeiro momento, Chico falando da sua irmã. Agora, no final, nós vamos ver o Chico conversando com Sidália de uma forma tão especial, porque ele fala dele. Ele fala dos seus dramas, das suas dificuldades. Foram cartas íntimas guardadas durante tantos tantos anos, até que a espiritualidade, sobre a tutela de Emmanuel, autorizou e nós, é, e nós vamos disponibilizando devagarzinho, até respondendo a nossa querida Marlene de Oliveira. É isso aí, Marlene. O Wagner anunciou numa live que eu vou publicar um livro sobre Arnaldo Rocha. Aproveite e enderece uma mensagem para o Wagner para que todos orem, para que eu consiga. Porque temos aqui uma biografia encaminhando para o fim do nosso querido, ilustre, saudoso, ex-presidente da União Espírita Mineira, Camilo Chaves. Temos essas cartas do Chico para publicar. Temos um trabalho sobre Arnaldo, Meimei, tem muita coisa, mas nós não trabalhamos no tempo dos homens sem pressa. Tudo no tempo de Deus. Mas voltando, pessoal, a inesquecível despedida do tio. Vocês agora vão acompanhar comigo, eu peço licença, pois o trabalho, no atual estágio, repito, são leituras comentadas eu escrevi assim leitor amigo web amigo reservamos esse capítulo para publicar uma carta em forma de despedida de Chico Xavier o tio deixa sua marca registrada de humildade amizade respeito gratidão e muito amor Vamos juntos? Espero que esse passaporte promova uma viagem inesquecível. O Chico falou para sua querida sobrinha, Cidália. Cidália, que nos acompanha agora, um grande abraço saudoso, respeitoso. Temos muito o que fazer. Vamos lá? Pois bem, o Chico disse assim. Querida Cidália, Deus nos abençoe e as horas tão alegres passaram e as cartas foram e serão os nossos canais de comunicação. Agradeço a você por todas as expressões de compreensão e reconforto que me dirigiu creia que ao me despedir de vocês senti que a minha voz já rouca estava desaparecendo da garganta minha alegria havia sido tão grande com os nossos minutos de convivência que não conseguia me afastar sem que a saudade me dobrasse o coração. Você pode, assim, avaliar o que senti. Tudo o que você me descreve em sua carta, em matéria de sentimentos, é o retrato de minhas próprias emoções. Fiquei reconfortado com a sua observação, dizendo que não se detenha a refletir sobre o porquê de atravessarmos um tempo assim tão longo, sem nos vermos, quando a verdade é que nos amamos tanto, Sim, não nos deteremos porquanto o nosso afeto recíproco aceita os desígnios do alto. Aproveitaremos as alegrias que o Senhor agora nos permite para consolidar ainda mais a nossa união em Jesus fortalecendo a nossa fé no trabalho renovador em que nos achamos, caminhando ao encontro do amor ainda maior, no qual, com a permissão de Jesus, conheceremos no futuro a união sem adeuses, com Jesus venceremos as nossas dificuldades e atingiremos a realização de nossos ideais. Que maravilha, minha amiga, que bênção o Chico nos oferece. Que carinho que ele envolveu a sua sobrinha e estas palavras agora repercutem de uma forma tão especial chegando no seu endereço nós que podemos estar vivendo dramas no caso específico a perda de um ente querido Que era o objeto das reflexões do tio com a sobrinha, ela, sentindo a ausência da mãe querida, ele, o irmão, que viu partir uma das joias mais raras da sua convivência, da sua relação espiritual. o coração dele aqui manifesta emoções singulares e ao mesmo tempo a troca de carícias nas expressões grafadas indicam o poder da fé a fé na vida futura a fé pautada nos princípios espiritistas, a fidelidade aos projetos e, ao mesmo tempo, o estímulo fraternal, o apoio fundamental entre os dois. Pois as cartas da Cidália dialogavam também com a motivação ao tio. Ali eram duas almas amigas. O diálogo eram de dois corações que se apoiavam, que se reconfortavam, e ao mesmo tempo tentavam analisar, por certo, os motivos de suas dores, mas também aquietavam os anseios, como na expressão dita pelo Chico, atravessarmos um tempo assim tão longo. Eles dialogavam também sobre a distância física sabará, uberaba. Aí ele diz, tanto tempo longe, mas ao mesmo tempo o amor é tanto que eles se internalizavam de tal forma, se integravam -se, e demonstrando tanto pertencimento que a questão temporal sumia no diálogo. Aí o Chico fala, não podemos nos deter, porquanto o nosso afeto recíproco aceita os desígnios do alto. Obediência, resignação. Vejam que maravilha, pessoal. Aí, ao mesmo tempo, ele fala sobre aproveitar as alegrias que o Senhor agora nos permite para consolidar ainda mais a nossa união com ele, o Cristo. Não esqueçamos que eles viviam a dor da perda. E o Chico encontrava recursos para falar da alegria proporcionada por Jesus e eles estavam integrados e encontrando solução de continuidade, a chave que abriria as portas para a perpetuação, a continuidade dos desafios. Que maravilha. Jesus permite conhecer o futuro? Não nos seus detalhes, mas o Chico usa uma expressão aqui, sensacional no futuro. Viveremos a união sem adeuses despedidas. Sensacional. Eu pergunto para vocês, que estamos vivendo as separações, o distanciamento, adeuses as almas que desencarnam? Entendam isso. Já pensaram nos espíritos que vêm nos visitar e chega o momento que eles têm que voltar? Eles se despedem, você não vê. Mas eles dizem adeuses também. Pois estamos ainda em faixas espirituais que o adeus faz parte do processo virtuoso da aceitação, da compreensão, da resignação, da resiliência, da paciência desenvolvermos esperança testarmos a nossa fé a fé na vida futura ela é real ou ela é conceitual eu sou espírita compreendo que existe mediunidade, espíritos tem um plano espiritual mas estou na baixa significa que nós ainda estamos necessitados de provar para nós mesmos, de testemunhar perante a consciência que somos espíritos imortais. Compreendam isso. Mas venceremos com Jesus. Venceremos com Jesus. Por que não dizer, já estamos superando com Jesus? Pessoal, acompanhem o que o Chico vai dizer. Vejam que maravilha. você sabe cheguei aos 73 de janeiros lembra lembremos que ele desencarnou no ano de 2002 ele estava caminhando para isso aqui 1983 significa que <risos> Ainda tinha umas décadas, quase duas décadas por aí. E ele vai dizer, cheguei aos 73 janeiros. Talvez não me demore muito a voltar ao outro lar e desejo muito dizer à nossa tiquinha que tentei seguir os exemplos de desprendimento que ela nos deixou. Meus amigos, reflitam. Vamos pensar juntos. Vamos estudar juntos. Eu vou parafrasear Herculano Pires no livro dos anos 80, dos anos 70, na hora do testemunho Herculano Pires, na expressão do benfeitor Emmanuel, foi o metro que melhor mediu Kardec. Herculano Pires, falando sobre o tema idolatria, e naturalmente se referindo a Chico Xavier, ele disse, pesquisem o um livro na hora do testemunho, que idolatrar o Chico Xavier é desonrar a sua memória e agir de uma forma antagônica aos ensinamentos bíblicos do Antigo Testamento, alerta dos profetas, do Novo Testamento, negligenciando a dica de João Batista e do próprio Senhor da Vida, Jesus, que indica o amor a Deus sobre todas as coisas e não aos ídolos mortos. Os homens são referências quando se agigantam nas virtudes. Foi o caso do Chico. Foi o caso de muitos que passaram pela terra. Mas daí partirmos para a mitificação e propondo que ele seja o que ele não foi, é florear, é pintar demais, é dourar a pílula é pintar o pavão, como dizia o meu querido amigo, dileto irmão de Chico Xavier Arnaldo Rocha, uma das maiores autoridades que eu conheci em espiritismo. Entenda o que eu vou dizer o Chico foi um ser humano como você é em luta permanente para vencer as suas limitações mas por certo ele desenvolveu tantas habilidades dizendo que é possível e dialogando com cada um de vocês com todos que passaram junto com ele pela travessia seus parentes seus vizinhos seus amigos, uma multidão que se autoproclamava amiga dele. Não é? Porque amigo de pessoas diferentes, fora da curva, costuma dar privilégio. Certo? Mas a gente entende. O certo é. Que quando nós trazemos a público fontes primárias, cartas, depoimentos, como uma autobiografia, porque aqui é o próprio que está falando dele mesmo. O nosso objetivo é exatamente valorizar, honrar a sua memória, tentando aprender com ele, com, seu, com os feitos, com seu suor, suas lágrimas, suas dores, também a sua alegria, o seu jeito todo carinhoso, de lidar com as mulheres, com os homens, com as crianças, com os idosos, com os ditos criminosos, pessoas de má vida, ele tratava todos como seres humanos. Pois ele desenvolveu uma virtude que todos estamos sendo convidados. Empatia. Se colocar no lugar do outro. Quando vocês conhecerem a obra Chico Xavier do Calvário à Redenção. Vocês vão compreender mais o drama vivido por esta família com a desencarnação de Maria Xavier, a Tiquinha. Tiquinho, o apelido, daquelas crianças, Chico e ela. Menos de dois anos de diferença de idade. 1908, 1910. É isso aí, pessoal. Aqui, conversando com a sobrinha, ele está falando que está com 73 anos, de muitas dores, doenças que ele carregou a vida inteira. Problemas diversos nos olhos, no coração, no seu corpo. Pois bem, amigos, ele está dizendo que talvez ele não demoraria muito. A gente, lendo essas cartas, o Chico, em diversas delas, afirmava que o tempo dele estava curtinho, estava acabando. E, ao mesmo tempo, ele dizia para a Cidália, Cidália, vá em frente. Você precisa de prosseguir na mediunidade, honrando sua mãe, e, ao mesmo tempo, ele colocava-se com uma humildade. E todas as vezes que ele falava da irmã, que foi uma grande trabalhadora, ele está dignificando a sua memória. E nós não podemos esquecer que Maria Xavier, no mundo espiritual, estava em processo de adaptação. Ela estava em tratamento no mundo espiritual. E o Chico fala com uma desenvoltura tal que, para quem não conhece a história, é como se ele estivesse até colocando ela num pedestal muito acima. Mas cada afirmativa dele, positiva, era um bálsamo para ela. Era um passe magnético que ela recebia. E o Chico sabia disso. Talvez não me demore muito ao voltar ao outro lar, muito espiritual. E desejo muito dizer à Tiquinha que tentei seguir os exemplos de desprendimento que ela nos deixou, e é verdade. Um dia eu vou trazer a cidade aqui, será? Façam um prece. Eu quero trazê-la para falar com vocês, para ela dizer como ela me, me falou e eu tentei registrar no livro, mas é diferente. Eu queria muito que a Cidália viesse aqui falar com vocês sobre a importância destas falas do Chico para a mãe dela, mas principalmente para ela, porque a gente fala da gente ela pode falar sobre os irmãos, ela pode falar do seu pai, pode, ela tem autoridade, o senhor já se pena, ela pode, ela pode, mas seria muito legal ela falar de como essas experiências com o Chico, conforme as fotos que eu disponibilizo, foram tiradas dentro da casa do Chico, não sei se vocês estão conseguindo ver o Chico brincando com o cachorro, a Cidália ao fundo, sobrinhos, irmãos, o pai sentado, atrás do pai, a Cidália, dona Neném do lado da Cidália, Eunice, esposa do do Pichico, o Francisco. Aqui, a família reunida muitos anos à frente, recebendo uma homenagem, um título para a mãe, que foi uma campeã de beneficência. Esse senhor é o Senhor Jaci, o pai. Essa turma maravilhosa, foto antiga, Cidália no colo da mãe. Lembram que nós disponibilizamos todas essas imagens no último encontro? Por que, pessoal, que eu estou mostrando? Para que a gente possa, de alguma sorte, entender o recorte o contexto. E, ao mesmo o tempo, Chico dizendo, sei que você me compreenderá e me auxiliará a não falhar com Jesus. Ele está dando uma tarefa para Cidália. Cidália, eu preciso de você. Cidália, me ajuda. Eu não posso falhar com Jesus. Veja a humildade de Chico. Não. Mas por que, Casalberto, Alberto, que você está insistindo tanto em falar, trazer esses aspectos? Porque esse diálogo é uma mensagem para cada um de nós entender como é bonito, carinhoso, valoroso, e como isso pode mudar a nossa vida se nós praticarmos. Nós não somos da família. de sangue, mas com você que está acompanhando esse projeto Chico Live Xavier há tanto tempo, você já não se sente pertencente? Então, vem para cá. Saiba disso. É o que o Chico propõe. Vejam o que ele disse. Você me comoveu muito com a lembrança que considero verdadeiramente filial. O convite para que um dia, quando Jesus me conceder permissão, ir conhecer, e quem sabe, talvez me demorar um pouquinho, pelo menos no recanto de Sojaci. cidade estava preparando um canto do seu Jaci para cuidar dele, do pai, o pai que despediu da mãe. O Chico, com toda humildade, apoia a tarefa da cidade. E, ao mesmo tempo, ele pede permissão para demorar lá só um pouquinho, mas ele quer conhecer. Ele está valorizando o feito, e, ao mesmo tempo, dizendo da importância de estar com eles, o que, que significava para ele aquelas pessoas que o amavam tanto, e ele demonstrando o mesmo amor. Isso será, para mim, uma bênção, uma bênção de Deus. Trabalharei com essa esperança desde o momento em que a abracei em companhia do nosso caro Cornélio. Reconheci que você tem o coração afetuoso e compreensivo de sua querida mãe. Ela que nos auxiliou tanto. Atualmente, de uma vida maior e melhor, nos auxiliará ainda mais. Tenhamos esperança. Peço a você ficar sempre forte e valorosa, continuando-lhe as tarefas, sempre enobrecidas pelo amor a Jesus, na pessoa do próximo, a cidade sempre forte e valorosa. O Chico está dizendo isso para você. O Chico está dizendo isso para todos. Estejamos fortes, sejamos valorosos. Princípio, valores, virtudes, justiça, amor, seriedade, honestidade, transparência, fé, esperança caridade. Pessoal, eu me coloco de joelhos agradecendo. Agradecendo a oportunidade de estar lendo essas cartas com vocês. Recordo-me, quando Cidália confiou a guarda, eu fui abrindo e lendo, uma por uma. era como se o Chico estivesse falando ali do meu lado, no meu coração. Eu digitava, digitava, lia, relia. Impossível conter as lágrimas. Sabe por quê, pessoal? Que nós estamos vendo na prática a importância de um gesto simples. No mundo terreno, do quanto do know-how a gente presta atenção nos grandes monumentos e no mundo espiritual regar uma planta costuma ter um valor muito maior do que construir um edifício, escrever um livro tudo depende da sinceridade da bondade do coração. É disto que o Chico está falando. O reino de Deus é semelhante a um, a um homem que lança uma semente no campo. Entendam isso. Aí ele vai falar. Eu gosto muito dessas expressões. Eles reunidos, Chico, sobrinhos, os amigos. Vocês voltaram a Sabará, mas a saudade ficou. Saudade de vocês e de nossas palestras. A saudade é uma escultora perfeita. Cria e recria Todas as imagens a que a nossa memória se vincula. É o que me acontece depois que vocês regressaram. Consola-nos, porém, a certeza de que um dia, em algum lugar indicado pela providência divina, estaremos todos juntos, sem separação, e sem a Deus, até lá, que Jesus nos fortaleça, para que possamos, acionando a nossa fé, cumprir-lhe, os desígnios, ah, minha amiga, meu amigo, cumprir os desígnios, até lá, Anotem essa frase, ela é espetacular. A saudade é uma escultora perfeita. Cria e recria as imagens a que a nossa memória se veicula ou vincula. Vocês, nós, podemos, podemos. Dimensionar o que está acontecendo no mundo espiritual agora com Chico Xavier, Maria Xavier, seu Cornélio, seu Jaci, eles estão sendo relembrados agora. O Chico falando sobre regressar para uma morada onde não haverá mais adeuses despedidas. Será que nós podemos agora sentir a presença deles entre nós? Eles vieram dar testemunho de que não existe a Deus para quem ama, para quem tem fé e esperança, não existe o vazio. Porque entre dois seres que se amam não existe caminho. Existe pertencimento. Basta pensar que você está junto. Vejam o que ele disse. Aqui, Cidália, a vida é aquela que o seu coração generoso, tão bem, que tão bem reflete o coração da nossa Tiquinha, tem observado momentos de alegria e momentos de lágrimas você sabe que o maior tesouro que recebemos de Jesus é a tarefa em nossa doutrina de amor e luz e quando as lutas aumentam as lágrimas nos vêm do coração para os olhos como recursos inevitáveis para que a compreensão geral se faça. Que Jesus nos ampare a fim de cumprirmos sempre os nossos deveres. Ele confidenciava, ele abria a alma, ele falava com o coração para a sobrinha das dores, das lutas, da vida que apresentavam ciclos de alegria ou de tristeza, de sentimento de solidão, de abandono. Ou vocês acham que a vida do Chico era um mar de rosas, tertúlia dançante? Era curtição? Ele ficava extremamente vaidoso com aquela multidão de pessoas que o procurava. ele desejava ter seguidores no Instagram, no Facebook ele estava interessado em fotografias em aparecer na, no Fantástico no programa da Hebe o mais famoso da época vocês pensam que ele queria ser galã de novela? não A tarefa era com o Cristo e o bem o bem entre os homens o bem sempre vence nos céus mas o bem na terra se agiganta quando perde o bem vence quando perde anotem esta frase o bem na terra egóica, vence quando perde. Porque o bem não disputa, o bem não tem interesse em combater a treva. O bem é tão vitorioso que ele dá a sensação para as sombras que houve vitória. O bem não reivindica, o bem não advoga em causa própria. O bem não chama para si o aplauso. O bem não disputa. O bem compreende, abençoa e passa. O maior símbolo do bem está em Jesus. Entre os homens ele foi derrotado. Ele foi assassinado ele foi injustiçado, julgado por um tribunal inquisitorial, como este que acontece no mundo atual, entre poderosos, mas entre os próprios homens do anonimato, que julgam, condenam, trancafiam a si mesmo ou o próximo, como se tivessem o poder, a verdade, o bem abençoa, e passa segue adiante pois o bem é eterno, ele não é transitório é para sempre o amor é a fonte inesgotável que sustenta todos você sabe você sabe Sidália, que o maior tesouro que recebemos de Jesus é a tarefa em nossa doutrina de amor e luz e quando as lutas aumentam as lágrimas nos veem do coração para os olhos como recursos inevitáveis para que a compreensão geral se faça vejam o que ele está dizendo observem pessoal as nossas lutas o sangue, as lágrimas os testemunhos vão aumentando Lágrimas que vêm do coração para os olhos, pois são recursos inevitáveis para tocar o coração do outro. É isso que ele está dizendo. Atacado, apulpado, ignorado, injustiçado, fez parte da sua vida. A geração de hoje que vê o Chico na televisão, no cinema, desconhece o tanto que esse homem sofreu, inclusive entre os próprios espíritas, que, aliás, uma boa facção insiste em desonrar a sua memória, mitificando-o, colocando ele num pedestal que desvia o olhar do discípulo para si mesmo e para o Cristo embora o Chico dialogue tão bem com Jesus é um grande exemplo mas ele não pretende ter admiradores ele quer ser amigo e todos que amam sentem bem o amor recíproco é muito bom mas nem sempre é possível. Mas aqui, nesse espaço, Chico Xavier é respeitado. Nesse movimento Chico, Live Xavier, os livros, a orientação que recebemos, doutrinária, com auxílio, por exemplo, do nosso querido Arnaldo Rocha, Publicamos o primeiro livro, que foi um marco divisório, pois o Arnaldo resolveu contar as histórias do passado espiritual do Chico. Então, sempre que vocês se depararem com informações sobre vidas, pregressas, eu sou um repórter, mas a fonte fidedigna se chama Arnaldo Rocha. Está publicada nesse livro. E Cidália Xavier se transforma numa fonte extraordinária para apresentar, para que Chico se revele. Pois o sonho do Chico era poder falar disso. Ele não tinha espaço. Ele tinha muito o que fazer. a obra gigante. Mas ele tinha muita vontade, como disse muitas vezes, de falar do seu calvário. E agora, no mundo espiritual, não é ele quem fala. Ele autoriza que outros façam para aproximar as pessoas não dele, mas de Jesus. O tipo perfeito o modelo que aprimora, que aperfeiçoa que ajuda a todos nós a suerguermos, aprendermos, libertarmos e nos tornarmos agentes das bênçãos, da concórdia, do equilíbrio, do conhecimento, da ciência espiritual, muito além da ciência humana, que avança, avança no seu tempo, mas em alguns aspectos, setores capengam por falta da moral, da transparência, longe de militâncias ideológicas. Não é o papel da ciência. O papel da ciência é estudar e não se macular com os interesses industriais, midiáticos, do poder político. Entendam que o nosso diálogo é com a ciência dos espíritos. A nossa conversa é sobre eternidade, imortalidade, que o Chico Xavier também representou. O programa tem o dístico, despedida do Chico. Essa despedida vai prosseguir pois nós vamos trazer estes recortes publicados na obra do Calvário à Redenção enquanto os programas forem necessários. Porque não temos pressa. E atendendo ao pedido do nosso público fiel, os amigos que estão aqui todas as semanas, nós vamos... Nós vamos caminhar trazendo o Chico para conversar com todos. Nós vamos trazer o Chico para nos fazer lembrar de Maria Santíssima, de Jesus, dos Espíritos que ele tão bem representou como Bezerra de Menezes, Emmanuel e um grupo enorme de entidades que pediam apenas que ele dissesse para os órfãos para as viúvas para os que viviam a perda dos entes eu estou aqui mamãe, filhinho, papai meu amor, minha namorada eu não morri e o Chico deu a vida para fazer isso o Chico se entregou nesse calvário bendito para que médios compreendam suas tarefas, para que os seres que ainda periclitamos, incipientes na jornada, não percamos o farol orientador, os princípios nobres, sem cair nas teias, nas armadilhas, que querem confundir e separar as pessoas criando rótulos, classes dando senha CPF e nós perdendo a nossa condição de seres imortais não importa se eu sou homem ou mulher se eu tenho se eu nasci com essa etnia, aqui ou acolá, se eu tenho dinheiro ou não, se eu sou mais bem apessoado, mais belo ou não, isso não importa, importa que sejamos irmãos. Esta é a lição da Casa do Caminho, os seguidores de Jesus... Estudem a obra psicografada pelo Chico, Paulo e Estevam, o manual para o cristão, o manual que o Chico adotou em toda a sua vida, de muitas batalhas, atingindo a cominância de uma grande vitória. E, por isso, hoje, no mundo espiritual, ele tem autoridade. Não para reinar no meio das rainhas, dos reis, nas cortes celestiais. Ele tem autoridade para participar de equipes. Ele é integrante. Ele é um colaborador, porque o que rege o universo é uma lei de colaboração mútua e universal. Está escrito. Breves notícias. Introdução do livro, Paulo e Estudemos, Emmanuel. Ninguém quanto mais graduado espiritualmente trabalha sozinho a tarefa é multiplicada na diversidade na contribuição, na colaboração na solidariedade, no exercício pleno da fraternidade então o Chico está com você dona de casa filha filho, pai operário industriário, banqueiro, magistrado, você que tem responsabilidade, não importa, o Chico pode estar com você, se você estiver interessado em servir ao Cristo. O Chico pode ser agora um médium que nos faça recordar do nosso guia espiritual. Ele não teve a Emmanuel? então o Chico pode estar passeando por aqui dizendo, conversa com o seu guia analise o que a sua intuição diz, a voz da consciência abra o seu coração e sirva na causa do bem ah, como é bom como falou a Neuza oh Neuza, muito obrigado como é bom ouvir sobre o Chico Xavier e nos deixou tão grande aprendizado. Assim, chegamos no momento final. Interrompo a leitura para retomar na próxima semana. Mas, seguindo a orientação do nosso coordenador espiritual, nós vamos trazer uma reflexão final. no primeiro versículo do capítulo 17 do evangelho de João Jesus vai fazer uma oração pelos seus discípulos levantando os seus olhos ao céu disse pai é chegada a hora glorifica teu filho para que também o teu filho te glorifique a ti assim como lhe destes poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste eu gloriei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer, e agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse, manifestei o teu nome, aos homens que do mundo me destes eram teus e tu mos deste e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me destes provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste e eles as receberam e tem verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviastes pai eu rogo por eles não rogo pelo mundo mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti pai santo guarda em teu nome aqueles que me deste para que sejam um assim como nós estando eu com eles no mundo guardava-os em teu nome tenho guardado aqueles que tu me destes e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e, diz, e digo isto no mundo para que tenham a minha alegria completa em si mesmo dê-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo, Pai, Pai Santo, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, eu os enviei ao mundo. E por eles, me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Que eles sejam, ao oh Pai Santo, santificados na verdade, para que a verdade os liberte. e a glória imortal se faça no domínio dos corações, que a paz, o amor, sejam com todos, e que estejamos unidos com Jesus, por Jesus e para Jesus sempre. Tenham todos alegria e amor nos corações. Chico, Live, Xavier. Até a próxima oportunidade. Ave Cristo.